0: Graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui, explicando, claro, o seu favor, a fim de que possamos, mais uma vez, adorá-lo conforme assim ele nos ensina em Sua Santa Palavra. Rogar as bênçãos de Deus sobre a Amada Igreja, sobre todos os santos, a fim de que possamos ser achados fiéis na presença do Senhor, claro que tudo isso nos méritos de Cristo, apesar de quem nós somos, apesar dos nossos pecados, que Deus assim nos ajude por Sua imensa graça. Amém. Irmãos, eu quero convidá-los hoje a abrirem suas Bíblias comigo na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Nós iremos dar uma pausa hoje na nossa exposição dos Salmos penitenciais, mas em outra oportunidade retomaremos sim com o Salmo 38, né, o Salmo na sequência. Romanos capítulo 14, nós iremos ler a fim de contextualizarmos, a partir do verso de número 13 até o verso de número 18, porém iremos nos deter mais especificamente no verso 17. Esse versículo 17 foi exatamente o versículo no qual o Dr. Lloyd-Jones parou a sua série de sermões em Romanos. Ele não pôde dar sequência. Nem estou eu aqui me atrevendo a fazer o, o tal. Né? Ele chegou ainda a pregar alguns sermões nesse versículo, mas não concluiu. Certo? E ali foi quando ele findou o seu ministério, na capela de Westminster, chegando o tempo da sua aposentadoria. Então vamos ler... Romanos 14, do verso 13 ao verso 18, diz-nos assim a palavra de Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mais justiça e paz e alegria no Espírito Santo Aquele que deste modo serve a Cristo É agradável a Deus e aprovado pelos homens Amém Vamos orar ao Senhor Graças te damos A ti somente A ti que fez, a ti que fez os céus, a terra, o mar Nós damos graças tudo que neles há, somente a ti, Senhor, tributamos o louvor. Por amor do teu Filho, Jesus Cristo, olha para nós nesta noite. De fato, a mão do Senhor não está encolhida para que deixe-nos abençoar e nem o seu ouvido agravado para deixar assim de nos ouvir. Mas diz a tua palavra que são os nossos pecados que causam separação entre Ti e nós, Senhor. E nós queremos aqui, nessa noite, confessar a Ti os nossos pecados e Te pedir, ó Deus, que o Teu poder, a Tua graça, seja atuante na nossa purificação, em nossa, nosso romper com tudo aquilo que não é agradável ao Senhor. Em nosso pensamento, em nosso olhar, em nosso falar, em nosso agir, nas nossas motivações, nas nossas decisões, Ó oh, Deus bendito, atenta para nós, olha para nós com Teu olhar de misericórdia, porque Tu és Deus que espera para ter misericórdia de nós, Tu és Deus longânimo. E nós aqui suplicamos, ó oh Senhor, que Tu se compadeça de nós, como Tu muitas vezes se compadeceu já do Teu povo e de nós Tu se compadeceu. Todos nós temos o que dizer da Tua misericórdia e longanimidade manifesta em nossas vidas. Ajuda-nos a fim de que possamos ver o Senhor. Amar o Senhor, servir o Senhor, preparar-nos, Senhor, para o dia da nossa partida, termos isso bem consciente em cada um de nós, em nossos corações, de que o melhor dia da nossa vida será o dia em que nos encontrarmos contigo. Então ajuda-nos para que possamos a cada dia, no poder do teu Espírito, lapidados por ti, pela tua palavra, caminharmos para este alvo e sermos achados vestidos diante de Ti, com a justiça e o mérito de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo aqueça nossos corações, nossas vidas sejam tocadas, nossos corações enternecidos, e possamos Te amar ardentemente. Esse é o nosso maior desejo. Tu nos capturou para Ti de modo tal que a nossa vida só tem sentido, só tem prazer, alegria e gozo em Ti. Então, Deus, dá-nos da alegria dá-nos do poder, da graça do teu Santo Espírito. E que vidas que ainda não te conhecem, que adentraram aqui, possam, Senhor, se dobrar ao teu nome, porque tu és digno de que corações, mais e mais corações sejam cativados por tua palavra, sejam conquistados por ti. Seja conosco, faz-nos homens, mulheres, jovens, moças e rapazes, crianças, que realmente amem o Senhor, que os nossos lares sejam fortes em ti. Que possamos ser nutridos aqui essa noite, para o que está colocado diante de nós nessa semana que se inicia hoje, fortalecidos pelo Senhor, caminhamos em santidade. É a nossa oração, Pai, que fazemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sempre me chamou a atenção as máximas paulinas. Eu confesso para os irmãos que eu sou, vou dizer, usar o termo aqui mais comum mesmo, sou fã. Uh, da maneira como o apóstolo Paulo consegue uh, sintetizar verdades tão amplas em apenas uma frase, e isso é realmente concedido, claro, pelo, ao apóstolo, pelo Santo Espírito, e é riqueza para nós. Nós podemos obter dessas máximas... Uh, a própria essência do cristianismo. Eu creio que o Espírito Santo, já contemplando a nossa necessidade, ele nos concede o Evangelho de forma, vamos dizer assim, condensada, para que em dados momentos da nossa vida, o Espírito, como lhe é pertinente, ele possa nos trazer essas, à memória essas verdades sintetizadas que vão exatamente trazer um impacto grandioso em nossa vida. sabe? É como você observa um tratamento médico, né? a maneira como aquilo ali é quantificado, é comprimido, podemos dizer assim, e você toma aquela dose e aquilo gera um efeito em você, esperado, de fato, prescrito pelo médico para o seu bem-estar. Eu observo que... Embora nós tenhamos diante de nós a epístola de Paulo aos Romanos, como os irmãos sabem, o próprio Dr. Lloyd-Jones, nós falamos aqui, né, passou mais de uma década, aproximadamente aí uns 13 ou 14 anos, expondo a epístola aos Romanos e ainda assim não a conseguiu concluir, mas Paulo, aqui e acolá, ele sempre sintetiza o que ele vem nos ensinando com o intuito de que toda aquela verdade possa encontrar uma expressão nessa síntese que vai servir para nós, claro, como saúde, como remédio, como cuidado de Deus para com as nossas vidas. O versículo 17, então, dessa epístola... Diante do contexto que Paulo aqui está tratando, principalmente, vocês podem observar, no capítulo 14, no capítulo 13, Paulo está tratando da relação do crente com a sociedade, e no capítulo 14, Paulo vai tratar da relação dos crentes de uns para com os outros, a mutualidade cristã, e contemplando o fato da fraqueza, da debilidade na fé que alguns possuíam. E aí vem toda aquela temática do que comer do que beber, do que não comer, do que não beber, do dia, que dia guardar, que dia não guardar, enfim. E Paulo ele consegue argumentar de tal forma que ele vai caminhar exatamente para essas pérolas que eu considero importantes. Né? O próprio Senhor Jesus também ah, foi glorioso nisso, né? de nos trazer princípios determinantes, como todos nós conhecemos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso nós temos a síntese do Evangelho aí. Ou João 8,32, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outra síntese do Evangelho. Ou como João 8,36, Jesus fala: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É? E o que dizer de João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dentro da argumentação de Paulo, dessas lutas ou desses problemas que podem existir na vivência cristã, Paulo conclui no versículo 17, e aí vocês observem, Paulo diz porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, de forma conclusiva, nós vemos Paulo aqui utilizar essa conjunção conclusiva, ele diz, por que, que ele está falando tudo isso? Ele vai dizer, porque isso é o reino de Deus, e ele traz aquela máxima. Para exatamente trazer o impacto necessário sobre os romanos e sobre nós também, para que venhamos compreender exatamente o que é o reino de Deus. É isso que Paulo apresenta como solução para esse problema ou esses problemas que estavam surgindo na igreja de Roma e que também acontecem entre nós, como nós bem assim o sabemos. Ou seja, ah, como lidar com o um irmão mais fraco, como deve agir aquele irmão que é mais forte. Paulo apresenta o reino de Deus e define o reino de Deus de forma sucinta, porém impactante, ah, que eu tenho certeza, como nós iremos observar aqui, é bastante amplo o que Paulo diz apenas nesse versículo. O que, é que nós queremos fazer aqui, então? Já que Paulo ele trabalhou exatamente com a síntese, eu quero aqui propor para nós o antônimo da síntese, né? o antônimo da síntese paulina. Ou seja, nós vamos decompor isso aqui. Nós vamos detalhar o que se encontra aqui sintetizado. Então Paulo sintetizou o reino de Deus, o que é o reino de Deus? É isso. Então nós vamos abrir um pouco mais e compreender... Claro, com outros textos bíblicos, o que Paulo quis definir como o reino de Deus. A fim de que a síntese, ou seja, essa máxima, claro, inspirada pelo Espírito Santo, faça o efeito uh, proposto, ou seja, alcance em nós a eficácia que o apóstolo tinha em mente, claro, para as nossas vidas. ok? Então vamos lá para o verso número 17, observar essa essa decomposição, como nós falamos, ou, como nós falamos também, o detalhamento do que Paulo quer afirmar aqui como reino de Deus. Em primeiro lugar, Paulo diz para nós aqui, porque o reino de Deus, ele afirma para nós o reino de Deus. Ah, primeiro de, de tudo aqui, irmãos, ah, Paulo fazer uso da expressão reino, eu creio, que é algo que nós temos exatamente uma percepção muito fraca de onde nós nos encontramos ou, de fato, em que esfera nós nos encontramos. Todo o problema que acontece dentro da igreja, e aqui, nesse contexto, o apóstolo Paulo está tratando de uma problemática da igreja contra irmãos mais fracos ou irmãos mais fortes, surge exatamente da nossa falta de percepção de quem Deus é, de quem nós somos, e eu creio, de onde nós nos encontramos, ou seja, onde nos encontramos como cristãos, onde nos encontramos como crentes, ou seja, que esfera é essa na qual nós fomos inseridos uma vez que nós fomos comprados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, e isso é, é interessante para nós. Ah, ah, ou seja, por conta de quê? Porque eu creio que a falta da percepção dessa esfera é que gera para nós os problemas e que nos deixa atribulados diante das circunstâncias que nos acometem. Essa mentalidade de reino de Deus, não é? ela é uma mentalidade que nos foge nós vivemos hoje vidas muito independentes, nos falta até mesmo um referencial, talvez de monarquia, para que possamos compreender o que significa um soberano, um imperador, aquele que rege, que governa, nas mãos de quem se encontra a vida de um povo, de uma nação, ou as decisões que pautam aquela nação. A figura do absoluto, a figura do, do monarca, a figura do rei, do soberano, daquele que rege todas as coisas, é exatamente isso que nos é realmente escasso. No livro do profeta Daniel, eh, eu creio que vai nos ajudar a entender, porque tudo aquilo que um escritor judeu, como Paulo, e o próprio Jesus também, que era judeu, eles afirmavam, eles não afirmavam fora de um contexto bíblico já estabelecido. Não é? A Bíblia que Jesus lia no Antigo Testamento, como também a Bíblia que Paulo lia. Daniel, capítulo 2, abre comigo a escritura. Vejamos só. Quando... Na boca do Nosô tem o um sonho, e em sua loucura, né, ele quer que os magos digam qual é o sonho, não apenas o significado, porque poderiam ali enganar, como ele disse que muitas vezes isso acontecia, mas que eles dissessem o sonho, o seu significado. Daniel então ora ao Senhor, e Deus concede isso a Daniel, e ele vai dizer no versículo 20 do capítulo 2: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, olha só, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. O texto ainda nos diz, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais, não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel, capítulo 4, agora nos lábios de Nabucodonosor, conforme registrado pelo profeta Daniel. Verso 34, após Nabucodonosor ser restabelecido da loucura a qual o Senhor havia lançado sobre ele como juízo por sua soberba, por sua arrogância. Verso 34, Nabucodonosor, Nabucodonosor afirma, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem lhe detenha a mão, nem lhe dizer que fazes, Tão logo me tornou a vir o entendimento, também a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos e pode humilhar aos que andam na soberba. Essa percepção de reino de Deus, que Daniel tinha por devoção, Nabucodonosor aprendeu pela força, pelo poder, pela majestade de Deus ao julgá-lo e eu creio que exatamente isso é o que nos falta como crentes nós compreendermos o domínio de Deus sobre nossas vidas a esfera na qual nós estamos inseridos e onde nós fomos colocados de fato, onde nos encontramos eu lembro de Jacó, quando ele está fugindo exatamente ali ah, da perseguição do seu irmão, que ameaçou ele de morte, Esaú. Jacó tem um sonho, vê exatamente uma escada e anjos de Deus subindo e descendo, e ele diz, verdadeiramente Deus está neste lugar e eu não sabia. Eu creio que nós poderíamos parafrasear, invertendo para a nossa realidade. Eu estou no lugar, ou seja, no reino de Deus, e eu não tenho consciência disso. O apóstolo Paulo vai dizer para os romanos, exatamente aplicando essa verdade importante, que em vez de eles estarem se degladiando por coisas secundárias, pelo que comer, pelo que não comer, pelo que fazer, pelo que não fazer, por patrulhar a vida de um ou de outro, como o pastor mesmo hoje falou, pela manhã, nós deveríamos ter consciência de que estamos sob as abas da majestade, ou seja, sendo regidos pelo Deus que fez os céus e a terra e estarmos mais preocupados em glorificá-lo, em reconhecê-lo conhecer o seu poder e viver de acordo com a sua santa lei. Isso não é uma realidade apenas veterotestamentária. Nós estamos observando que o próprio apóstolo Paulo a, afirma isso. E quando nós observamos o início do Evangelho, por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 2, João Batista começa a pregar e a dizer arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Evangelho de, de Mateus ainda, capítulo 4, versículo 17. Daí passou Jesus a pregar e dizer arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. De modo que nós somos instados a almejar e a orar por essa esfera. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10, Jesus vai nos ensinar a orar, dizendo, venha o teu reino. A esfera, irmãos, em que nos encontramos é o reino de Deus. Nós somos seus súditos, devemos andar conforme as suas leis, devemos nos pautar por essa realidade. Eu creio que a, a, a nossa fraqueza na oração tem a sua origem nisso. A nossa fraqueza na leitura da Bíblia tem a sua origem nisso. A nossa fraqueza no culto a Deus tem a sua origem nisso. Ou seja, na ausência de percepção de quem Deus é. Na ausência uh, de percepção de onde nos encontramos. Ou seja, de onde fomos inseridos. Essa consciência, irmãos, de uma monarquia celestial e divina era algo cantado, afirmado no Antigo Testamento e reafirmado no Novo Testamento. Ah, Colossenses, capítulo 1, veja só como o apóstolo Paulo, ele traz isso bastante, ah, vamos dizer assim, abundante para nós em muitas passagens bíblicas. Ah, não temos como ler todas, várias referências, algumas eu pontuei aqui. Ah, mas, por exemplo, veja o que, é que acontece conosco na conversão. Colossenses, capítulo 1, Paulo vai nos dizer assim, ele, verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. O que é a vida cristã? É uma mudança de reinado. Antes eu era súdito de Satanás, eu estava no império das trevas, andava segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É isso que está em Efésios capítulo 2. Mas agora sendo transportado para o reino do filho, do seu amor. É por isso que Paulo vai dizer para os romanos, o reino de Deus. Entendam isso. Antes de estarem se degladiando por questões pífias, lembrem-se de onde estão. Não é? Às vezes a gente está no num ambiente numa repartição pública, e sei lá, se você fala alto ou se você ri de forma mais a, a, intensa, chega alguém e diz, você não pode rir aqui desse jeito, você não pode usar tal vestimento aqui nesse ambiente. O ambiente deve impactar o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, a maneira como nos relacionamos. E Paulo queria que os romanos entendessem isso, que nós estamos de fato diante da majestade de Deus. Ah, 1 Timóteo, capítulo 6, ainda, veja só, verso de número 14, o apóstolo Paulo vai dizer para nós que guardes o um mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelado pelo bendito e único e soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Veja como isso é recorrente em Paulo como ele quer impactar a igreja, com a visão do reinado, com a visão do rei, com a visão da majestade. Essa realidade celestial é algo que nos falta em nossa maneira de vivermos em todos os ambientes, em todas as relações às quais Deus nos colocou. Judas, ainda, verso de número 25, ele vai exatamente concluir com aquilo que é chamada a mais bela doxologia do Novo Testamento. ao único Deus... Nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Irmãos, vamos trazer isso para nossa realidade mais cotidiana, vamos dizer assim. Por que, que não tomamos certas decisões na nossa vida? Por que, que não fazemos certas coisas na nossa vida? Quantas e quantas vezes eu já quis exatamente tomar decisões que eu achava que era a decisão correta que eu tinha que tomar, que eu tinha que fazer ou que eu tinha que falar. E regredi, me calei, me sujeitei, por conta de quê? Porque eu não me pertenço mais a mim mesmo ou seja, isso é algo muito importante para nós entendermos como cristãos Deus nos tomou para si ele de fato nos transportou para o seu reino não para que venhamos de forma nenhuma vivermos como nós achamos que nós podemos viver mas sim como a sua palavra, a sua lei estabelece para nós. Lamentavelmente, foge-nos essa percepção da majestade divina. E essa é a razão de muitas fraquezas nossas em nossa caminhada cristã. Romanos ainda, capítulo 14, verso 17, ainda tratando do reino, eu quero trazer uma ênfase que eu creio que Paulo traz no texto. Isso se torna ah, acentuado até mesmo ah, no, no original, quando Paulo escreve esse versículo para nós. Ele diz, porque o reino de Deus... E isso é importante que nós também levemos em consideração. Quem é que manda nessa esfera, ou seja, e que manda em todas as esferas? Ah, isso é enfático por parte de Paulo. É, tendo em vista o contexto imediato da disputa entre os romanos sobre o que comer e o que não beber, como nós afirmamos aqui, ah, isso destaca o triste fato que nós podemos perder de vista a prioridade do reino e a quem de fato ele pertence. Okay? Eu creio que uma das coisas que nós aprendemos muito uh, em teologia reformada é exatamente que, uma vez que nós não andamos de acordo com o reino de Deus, nós buscamos estabelecer o nosso próprio reino. Um livro muito bom para casais, eu recomendo, que é O Que Você Esperava, do Paul Tripp, ele vai exatamente trazer esses princípios para nós. Destacando o quê? que acontece com problemas geralmente conjugais, é que o marido quer ter o seu reino, a esposa quer ter o seu reino, mas ninguém quer, de fato, se sujeitar ao reino de Deus. Não são minhas ideias, não são minhas teorias, não são minhas predileções, mas a vontade do dono do reino que prevalece. Isso aqui era é impactante também para os romanos, como também deve ser para nós. Não é apenas a questão de estarmos na esfera, mas muitas vezes nos apropriamos indevidamente de, ou seja, do domínio dessa esfera. Embora não tomemos o cetro da mão de Deus, mas agimos como se fôssemos exatamente aqueles que determinam as nossas próprias vidas. A igreja, que é a manifestação visível do reino, não pode ser conduzida ou adequada à vontade de nenhum de nós, mas à vontade ou seja, revelada de Deus, que é o Rei e a quem pertence o reino. Percebem? Aí é que vem algo muito importante para nós, como crentes. Não é? Ou seja, a igreja não deve ser aquilo que eu quero que ela seja. A igreja não deve se adequar às minhas predileções. Ela não deve se adequar àquilo que eu acho mais interessante. E é aí que vão surgir os grandes problemas e conflitos na igreja Que é a manifestação visível do reino de Deus E era isso que estava acontecendo em Roma Quando Paulo escreve o capítulo 14 à igreja de Roma Ou seja, um pensava de uma forma Outro pensava de outra forma E isso trazia conflito Porque cada um queria estabelecer o seu reino Então Paulo diz O reino de Deus, irmão Não é o seu reino Não é o meu reino Não são as minhas vontades e nós somos, o nosso coração é enganoso, e nós somos, a, a, posso dizer assim, especialistas em dizermos o que, que é a vontade de Deus, aquilo que é a nossa vontade. Nós somos especialistas. Né? Eu me lembro, em tempos idos, que o, um, um casal, né? outra igreja em tempos idos, que eu tive o contato a primeira vez com o Evangelho, o pessoal acreditava muito nesse negócio de revelação, de profecia. Aí o um, um rapaz... Estava cortejando uma moça. Estava né? namorando, não falava, não usava nem o termo cortejar. E aí o outro chegou para ela e disse assim, Deus me deu uma revelação. O, o outro entrou no meio da história. Ele disse assim, o que foi? Que ele não é o teu não, sou eu que sou o teu. Foi. Então a minha deixou o rapaz e ficou com o outro porque Deus tinha revelado a ele. Isso, isso é, é, é uma maneira não é? mais extrema de nós destacarmos que a, a, nós podemos manipular os instrumentos, os recursos do reino de Deus para o nosso bel prazer. Nós podemos fazer isso. O nosso coração é enganoso. Irmãos, os anjos ou quaisquer dos seres celestiais não vivem disputando para conformar os céus às suas vontades. Não vivem. Você não vê lá a briga de querubim com o serafim, né? ou de algum arcanjo ou de algum anjo dizendo... Não, não é assim, não. É desse jeito, não. Tanto que o padrão para a terra é os céus. Está escrito em Mateus, mais uma vez, capítulo 6, verso 10, na oração. É, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, não existe entre os anjos essa questão de haver uma vontade distinta daquela que seja a vontade de Deus. Mas para eles, ou seja, para a, a, a corte celestial, o estandarte que é erguido é a vontade de Deus, a qual é perfeita, boa e agradável. E é isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12. No reino de Deus prevalece a vontade de Deus, não a minha vontade, nem a sua vontade, nem a vontade de qualquer um. Eu me preocupo com pessoas, e isso a gente tem que aplicar para a nossa realidade cristã, que fazem da igreja de forma equivocada a sua meta de vida. Sabe? Ou seja, que fazem da igreja a sua instituição mais necessariamente, vamos dizer, tudo o que envolve a administração, tudo que envolve a vivência, vamos dizer, mais corriqueira da igreja, como sua meta de vida. Porque isso tudo falha. Certo? Isso tudo falha. Isso tudo pode nos ser tirado a qualquer momento. Isso tudo pode falhar, e se nós não entendermos a espiritualidade do reino, a essência do reino, de que nós estamos inseridos no corpo de Cristo para viver para a glória de Deus, nós iremos brigar por essas coisas. Isso é que fomenta e fundamenta toda a política eclesiástica lamentavelmente podre que existe no nosso meio. Os conchavos, as negociações, as investidas, a maneira de se manter, a maneira de se conduzir, a maneira de se barganhar, com a realidade da igreja. Por conta de quê? Porque se faz da própria instituição aquilo que é a sua realização, aquilo que é o seu reino. Paulo vai deixar muito claro para os romanos, como também para nós, o reino é de Deus. O reino não é nosso. Romanos 14, versículo 17, nós estamos aqui decompondo aquilo que está bem sintetizado, procurando ampliar mais isso, a expandindo mais aquilo que Paulo resumiu, ele vai dizer para nós que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ah, isso é interessante porque, ah, quando você vai observar, o doutor Lloyd-Jones mesmo nas suas exposições, ele vai dizer que é muito interessante primeiro dizer o que uma coisa não é, para depois dizer o que ela é. Para que você, de fato, não fique equivocado em achar que você já sabe o que é o reino de Deus, porque, quem sabe, você possa estar abraçando aquilo que não é o reino de Deus ou aquilo que não é a definição correta. Mas isso, irmãos, é uma tendência pecaminosa. O que, é que eu estou querendo dizer para os irmãos aqui? Nós, por não querermos nos sujeitar à esfera do reino e à posse dessa esfera que é a Deus, nós então vamos redefinir o que é definido. Então veja, o que é que os romanos estabeleceram como o reino de Deus? O que comer e o que não comer, o que beber ou o que não beber. É isso que Paulo está dizendo: o reino de Deus não é comida, não é bebida. Ou seja, não é isso que recomenda um homem, não é isso que faz a espiritualidade. Não é exatamente, não são exatamente essas questões periféricas que definem o reino. Vocês estão redefinindo o reino. É a persistência equivocada em se traduzir de forma carnal aquilo que é espiritual, ou seja, a esfera celestial, o domínio de Deus sobre céus e terra, o domínio de Deus sobre nossos corações, o domínio de Deus que é visível na igreja. A definição humana, irmãos, ela sempre ignora o que é mais profundo. Isso é interessante. Certo? Ela sempre busca a superficialidade Assim nós vemos uma definição mais palpável, mais tangente, mais interessante para nós, ignorando o profundo significado espiritual. Ora, tratar de domínio de Deus, tratar exatamente de posse desse domínio de Deus, vamos dizer assim, dessa esfera, é algo complicado e até confronta a nossa realidade. Vamos definir o reino de Deus naquilo que eu entendo como certo e errado. Vamos definir o reino de Deus naquilo que eu entendo que seja crente que não seja crente. Se faz isso... Está no reino de Deus. Se não faz isso, não está no reino de Deus. Paulo diz, não é isso. O reino de Deus não está dentro das realidades legalistas as quais você pode conceber como sinônimo do reino de Deus. Não é assim. E, geralmente, o ascetismo é sempre o caminho mais fácil para ser abraçado. Pode observar. Então, por isso que você vai ver muitas igrejas dizendo, olha, não pode fazer isso. Pode fazer isso. Não pode fazer isso. Antigamente, eu brincava com isso, que quando uma pessoa se convertia, dizia assim, olha, você é crente agora, você não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Aí dizia, o que é que eu posso? Não pode estar me interrompendo enquanto estou dizendo que não pode. Então, não pode isso também. Não pode, não pode. Né? A realidade, a seta, né? a realidade do acetismo é algo realmente muito tocado no contexto legalista de definir reino de Deus. né que é, o que não é, o que pode, o que não pode. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, observa comigo, uh, e, nos ajudando a compreender mais isso, quando Paulo fala de comida, de bebida, texto bem conhecido, ele vai dizer no verso 20, Colossenses 2, 20, Se morrestes com Cristo, para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças, veja só, Paulo aqui não está falando das ordenanças de batismo e seio, não das ordens criadas pelo mundo. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade. Olha só, que irmão humilde e de rigor assético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Percebem? Então, geralmente, nós iremos definir, ou redefinir, melhor dizendo, o reino de Deus, dentro de uma perspectiva sensual que é muito a, a, tocante para nós. Por quê? Porque a perspectiva sensual ela vai trabalhar apenas com aquilo que é externo. E Por que ela vai trabalhar apenas com aquilo que é externo? Porque ela não quer ser atingida, não quer ser tocada. Então, aparente, ou seja, procure aparentemente ser um suíto do reino, com regras inventadas pela mente humana, redefina a espiritualidade com aquilo que é, o que não é, que pode, o que não pode, e jamais... O gigante da sensualidade vai ser tocado porque o reino de Deus atinge a profundidade do nosso ser. Não é deixar de comer uma coisa, não é deixar de beber uma coisa, ou comer ou beber, não é isso. Isso é muito fácil. O problema é exatamente o que Jesus fala em Mateus 15, 19: o que procede do coração. Adultério, maldesígnio, homicídio, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, não está simplesmente no que você deixa de fazer, mas sim em quem você é e precisa ser transformado pelo poder do Espírito para que o reino de Deus domine de fato a esfera do seu coração. Então é muito fácil isso. É muito fácil. Essa, essa realidade profunda, ela é exatamente cada vez mais rechaçada por aquele que é carnal. No Evangelho de João capítulo 8, observa comigo, o ensino de Jesus sempre foi deturpado pelos fariseus por conta de quê? Pela a realidade dessa exteriorização ou definição do reino de Deus por coisas inventadas pela mente humana. No Evangelho de João, capítulo 8, Jesus vai dizer no versículo 43, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Por que isso? Por que, que vocês distorcem as coisas que eu falo? Ele vai dizer, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. No Evangelho de João, capítulo 10 ainda, versículo 26, Jesus vai dizer assim, já disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam o meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. A incapacidade de se sujeitar à esfera do reino e aos ditames do reino cria um arremedo de reino por conta de que as palavras de Cristo, elas são para mim desinteressantes porque podem tocar, mortificar, atingir a sensualidade que eu cultivo no meu coração. Não é a comida, não é que a comida ou a bebida, que quando Paulo nos ensina, não façam parte do reino de Deus. É interessante que a gente tem que compreender cada coisa no seu contexto. Pois até mesmo Paulo, em outro momento, ele nos afirma, em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo isso para a glória de Deus. Essa redefinição, irmãos, é a tentativa de sacudir de si o julgo de Cristo e é insubmissão ao rei da glória. Tudo aquilo que nós inventamos, produzimos, que não reflete a espiritualidade do reino, o domínio de Cristo em nossos corações, é exatamente o que diz o Salmo II, o Insurgisse contra a vontade de Deus. E daí é muito interessante para nós, sabe? Principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, Do né? ah, país, né? Ou seja, já vi muitas coisas acontecerem, claro, não tenho esse tempo todo de vida, mas nós observamos a, a, a maneira, o frenesi, com que essa realidade política tem turbado a vida dos crentes. Quando isso deveria ser secundário. Isso é redefinir a realidade do reino. É exatamente querer trazer... Eu fico vendo, às vezes, pessoas brigando por isso, com realidades bíblicas. O reino de Deus não é isso. Claro que a nossa cidadania é importante, claro que a nossa escolha consciente é importante, mas isso não é o reino de Deus. Percebem? Nós podemos, na prática, perdermos toda a noção da esfera em que nos encontramos, do domínio de Cristo nessa esfera, e nós começamos a redefinir essa realidade ao ponto de não conseguirmos mais enxergar. Como diz Daniel no capítulo 2, que ele tira rei, coloca rei, ele estabelece rei. Ou como diz Provérbios 21, né? o coração do rei está nas mãos do Senhor, para onde, ele, para onde ele quer, assim ele o inclina, como ribeiros de água, assim o coração do rei na mão do Senhor. São princípios, irmãos, importantes, porque os romanos estavam brigando, estavam com querelas, sem a percepção da esfera celestial, sem a percepção do domínio de Deus. Bem, então, no que consiste o reino? Paulo primeiro disse que ele não é. né Ele não é comida nem bebida, não é essa invenção humana. Então, Paulo vai trazer para nós a, a três verdades que são determinantes aqui, que definem o reino. Ele vai dizer, o reino de Deus não é comida nem bebida, e ele fala para nós justiça, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ah, isso aqui é belíssimo. Isso aqui, ele sintetiza toda a vida cristã. Não é? ah, eu vi certo é, estudioso dizer que nós temos aqui justiça, nossa relação com Deus. Não é? Embora eu vou seguir um caminho um pouco diferente, ele diz paz na nossa relação uns para com os outros. E alegria no Espírito Santo, na nossa realidade como crentes, alegria. Então, eu estou numa... o que é o reino de Deus a todas as esferas? Eu com Deus, eu com o próximo, eu comigo mesmo. Então, tudo isso vai estar sintonizado de acordo com a vontade de Deus. Justiça. O que é a justiça? né O reino, irmãos, é o próprio caráter de Deus. Quem ele é, sua santidade, ele é justo, Ele é santo. O reino é o próprio Deus em sua beleza, em sua santidade, em sua justiça. Nós não podemos falar de justiça com a percepção secular de justiça. Não é questão do que é apenas correto e justo, porque a nossa percepção até do que é correto e justo, muitas vezes é influenciada pelos nossos interesses. Mas sim, é quem Deus é. Ele é o Deus justo, então, o que estabelece a sua justiça é o seu caráter, a sua santidade, a sua beleza. Quando nós tratamos de reino de Deus ser justiça, nós estamos tratando do próprio Deus sendo a manifestação plena dessa justiça. Certo? Então, nós não podemos ter aqui um conceito de justiça daquilo que nós achamos justo. Não é justo isso. né? Ou como dizem algumas igrejas por aí, não é justo, Senhor, né? não é isso mas sim a realidade de que o referencial de justiça é o próprio Deus. Nós temos em Deus o padrão absoluto da justiça e o seu caráter, quem ele é, rege e lega a nós como nós devemos pautar nossas vidas. Porém, uh, isso é interessante observar isso, nós não podemos, de forma nenhuma, nos adequar a esse reino por nossa própria justiça capacidade. No que toca a nós, nós estamos em total desacordo com o reino. Nós não podemos produzir justiça. Certo? Nós não podemos de forma nenhuma olhar para a beleza de Deus e dizermos: "Eu vou ser dessa forma, ou eu me adequarei a isso, ou eu com a minha capacidade conseguirei suprir essa injustiça que há é em mim, de fato ser uma pessoa justa?". Não. Nós somos injustos. Nós somos exatamente pecadores. E é aqui que Paulo quer que nós entendamos o reino de Deus é essa compreensão da beleza de quem Deus é e da incapacidade que nós temos de nos adequar a quem Deus é. E que esse reino será implementado em seu poder de uma vez por todas. Assim é imprescindível para nós a nossa adequação a Ele. É por isso que nós oramos, venha o teu reino. Percebem? Nós temos um Deus justo, um Deus que demanda justiça, e nós somos homens injustos, pecadores, que não podemos nos adequar a essa justiça, mas ela se tornará visível, ela será implementada pela força, pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Venha o teu reino, nós oramos assim. Os reinos, todos eles, se submeterão ao Senhor. Nós cantamos isso, o rei das nações, todas as nações virão diante de ti, se prostrarão diante de ti. Mas como posso eu me apresentar diante de Deus Todo-Poderoso? Esse conceito de justiça é o que Paulo vai estar tratando desde o começo do Evangelho, Romanos 1, versículo 16, 17, que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Em Cristo, nós temos a manifestação plena da justiça, Ele é nossa justiça. Em 1 Coríntios, abre comigo, Paulo vai dizer assim para nós, no capítulo 1, 1 Coríntios 1, Verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Veja a compreensão. Não é? Ele diz justiça e santificação e redenção. Quando Paulo destaca a justiça, Paulo está destacando a verticalidade divina, tocando a nossa horizontalidade. Ou seja, não há na nossa horizontalidade o conceito de justiça, o modelo de justiça, a justiça necessária. De fato, Deus toca a nossa realidade, tornando-se Ele próprio um de nós, sendo justiça de Deus para nós. E assim, Ele nos ajusta em nossa relação com o Pai, em nossa relação com os outros, tocando, claro, o nosso lar, a família, a igreja e a sociedade. Então veja como a doutrina da justificação, Paulo está destacando aqui, claro, também quando ele fala da justiça, o reino de Deus é justiça, é exatamente a adequação a quem Deus é, e isso ele provê para nós unicamente nos méritos de Cristo, você adentrou aqui o seu filme, o filme de todos nós é o teu passado te condena. Ele então exige de mim, de você, a adequação a essa justiça, nós não temos capacidade para isso. Então Cristo vem, vive de forma justa e acredita sobre nós, a nossa justiça, toma sobre si os nossos pecados. E então ele toca a nossa horizontalidade de modo que vivamos justa e piedosamente nesse mundo, como diz Paulo em Tito, capítulo 2. Vivemos uns com os outros em justiça, procuramos ser justos como maridos, como esposas, como pais, como mães, como filhos. A justiça se estabelece na igreja, a justiça se estabelece na sociedade, a justiça de Deus, o reino de Deus é justiça. É céus e terra adequados, ou seja, é uma realidade comum de glorificação e adequação ao caráter de Deus. A glória de Deus, quem ele é, está estampada nos céus, na face de todos os seres celestiais e dos espíritos dos justos glorificados e também será plenamente estampada em nós, já está sendo moldada em nós para a glória de Deus. reino de Deus não é essas coisas, essas balelas que existem por aí. Ah, o reino de Deus, Paulo diz, é justiça. Os romanos brigando por questão de comida. E Paulo diz, tem algo muito mais glorioso aí. A justiça de Deus revelada no Evangelho, encarnada em Cristo, imputada a nós para a glória de Deus Pai, que nos adequa. E aí nós observamos que vem o um resultado, como Paulo destaca em 1 Coríntios 1,30, justiça, santificação. Ou seja, a transformação de quem nós somos em nossa relação para com Deus e uns para com os outros. Mas ainda Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. Abre comigo em Isaías, capítulo 32. Veja como isso é interessante. Uh, eu citei para vocês uh, que certo estudioso falou que a paz aqui concerne nossa relação com os outros. Eu creio, apenas um, um, faria uma correção aí, que essa paz ela seria secundária na relação com os outros. Eu creio que ainda primariamente ela destaca a nossa relação com Deus. Olha Isaías 32, Verso 17. Que beleza. Olha só. Apenas a primeira parte do versículo. O efeito da justiça será o quê? Paz. Ou seja, Paulo não fala essas coisas no vácuo. Paulo não está inventando teologia, a doutrina da justificação, e o resultado dela era algo já visto no Antigo Testamento. Quando Paulo vai falar sobre justificação também em Romanos capítulo 4, ele cita exatamente a Gênesis capítulo 15, verso 6 e o Salmo 32, ou seja, tanto Abraão como Davi foram justificados diante de Deus pela fé. E aqui nós observamos exatamente o efeito da justiça era a paz. É por isso que Paulo diz, então, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. Romanos, volta comigo. Capítulo 5, vocês conhecem mais esse versículo? Mas é muito bom quando nós a, a, o lemos tendo ah, essa compreensão, essa de desenvolução que nós estamos fazendo aqui, ah, Romanos 5, verso 1, Paulo vai dizer: Justificados, pois, mediante a, pé, mediante a fé, temos paz com Deus. Então é algo que Paulo já vem ensinando, e é por isso que eu falei para os irmãos: o evangelho, em síntese. Certo? Porque Paulo vem trabalhando isso de forma bem uh, ampla, ele vem decompondo esses termos né, de forma bem uh, detalhada, sistematicamente, e ele consegue aqui, pelo poder do Espírito Santo, nos trazer todo o Evangelho apenas nessas três palavras, justiça, paz e alegria. Esse, com certeza, o termo paz, é um dos termos mais uh, distorcidos e que sofre exatamente com esse processo de redefinição. Nós precisamos entender, irmãos, que uh, os resultados a médio e longo prazo da paz, eles são bem-vindos, porém, a realidade primária é a nossa relação com Deus. O que, é que eu estou falando de resultados secundários? Quando a sociedade fala de paz, fala de ausência de guerra, fala de ausência de conflito. Fala de ausência de problemas. Eu pergunto para os irmãos, isso é um fato, vamos dizer assim, constante desse lado de cá da eternidade? Não. Mas também ele pode acontecer. Quanto mais nós andamos em justiça, quanto mais nós caminhamos em união com o nosso Deus... A paz, claro, estabelecida com ele, os céus não estão mais irados contra nós. Isso é o que Paulo já nos ensina em Romanos 1, verso 18, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Ou seja, nós não temos mais um Deus irado, mas os céus sorriem para nós pela justiça a nós imputada. Cada vez mais nós andamos em conformidade com essa justiça, mais a paz se estabelecerá na nossa horizontalidade também. Os conflitos serão menores. É isso que Paulo está dizendo para os romanos. Vocês estão brigando, mas o reino de Deus é paz. Se vocês têm paz com Deus, vocês terão também paz uns com os outros. Embora isso não seja algo que acontecerá de forma inequívoca, porque somos pecadores, mas a paz, sim, ela será, a média, a longo prazo, uma realidade nas esferas as quais nós vivenciamos. Ou seja, em nosso lar, em nosso trabalho, na igreja, cada vez mais. A paz com Deus é e deve gerar paz uns com os outros, pois sem o fundamento da paz com Deus, teremos apenas, sabe o quê? Um ajuste social de acordo com a preservação dos nossos interesses em um contrato silente, porém bem compreendido por todos. Ou seja, não mexa comigo, que eu não mexo com você. Mas não é num conceito de justiça, é num conceito exatamente de reinos estabelecidos para que nós não venhamos nos chocar, você faz o que eu não, não faço, o que eu não gosto, eu não faço o que você não gosta, e a gente vive em paz. Não é isso. Não é apenas um ajuste para que venhamos a viver. Não é? As pessoas dizem, olha, faça de tudo para não criar problema com ninguém. Mas significa o quê? Viver injustamente? Para muitas pessoas isso não é importante. O shalom, ou seja, a paz é a fonte e o resultado, a paz com Deus gerará a paz entre os homens, e é isso que nós aguardamos o príncipe da paz, que nos colocou numa relação de, uh, pacífica com o nosso Deus ele nos tornou Deus propício ou seja, a propiciação de Cristo, fará com que cada vez mais nós venhamos a viver de forma agradável uns para com os outros. Quer ver só? Romanos 14, é exatamente isso que Paulo vai dizer. No versículo de, no, de número 18, que nós lemos, fizemos a leitura, ele diz, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por quê? Porque ele é justo. Porque ele é o quê? Ele é pacificador pela sua relação da justificação em Cristo... E pela sua paz com Deus, isso cada vez mais o colocará de forma ajustada na sua vida com Cristo e na sua vida uns para com os outros. E, por fim, irmãos, Paulo diz para nós alegria no Espírito Santo. Tal alegria ela é qualificada e distinguida da fútil alegria mundana que encontra sua expressão nas mais variadas formas carnais. A alegria como o mundo fala, a questão do extravasar, do lazer, do entretenimento, não é disso que Paulo está falando. O mundo pode se alegrar, pode. Jesus fala: o mundo se alegrará e vós chorareis. Mas chegará o tempo em que o mundo chorará e a vossa alegria ninguém atirará de vós. Então o mundo se alegra, se alegra, prazeres, entretenimentos, etc. Tantas coisas que aí nós podemos mencionar. Mas no que consiste essa alegria? Paulo fala alegria no Espírito Santo. E quando eu penso na realidade dessa alegria no Espírito Santo, eu pontuei apenas algumas coisas para elencarmos aqui e você poder avaliar se essa é a sua alegria, para ser exatamente um meio de você ver se essa esfera é a esfera na qual você vive. Em primeiro lugar, quem é o autor das escrituras? Espírito Santo. A sua alegria é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 97, o autor diz, ó oh, quanto ama a tua lei, ela é minha meditação todo dia, e isso, claro, destaca o amor, a alegria que ele tem pela palavra. Quem, de fato, está no reino de Deus, tem a alegria do Espírito Santo, alegria naquilo que o Espírito produziu para nós de forma mais bela, ou seja, a palavra perfeita, inerrante, inequívoca do Senhor. Ele, é oh, o autor, segundo Pedro, capítulo 1, vai dizer que jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Mas homens de Deus falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então se você de fato está no reino de Deus, sua alegria será primariamente este livro que está nas suas mãos. De quem esse livro testifica? Toda a realidade da escritura é cristocêntrica. Então o Espírito Santo, conforme o próprio Cristo diz no Evangelho de João, virá e dará testemunho de quem? De mim é Cristo a minha alegria, é Cristo a sua alegria, é Cristo a nossa alegria, você é um súdito do reino de Deus. Então perceba, quando eu ando em justiça, pela justiça minha imputada, quando eu estou em paz em Deus, pela paz a mim concedida, eu vou amar a escritura e vou amar o tema da escritura, que não é simplesmente um conceito, é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. Isso me levará, claro, à alegria da filiação divina, porque sendo ele o Filho de Deus, conforme revelado na Escritura, eu serei também Filho de Deus. É isso que a Escritura nos mostra em Romanos capítulo 8. Veja só, quando Paulo vai tratar da nossa filiação com a realidade do Espírito, ele diz para nós, Romanos 8, verso 16. Veja, estamos falando de alegria no Espírito. Como é que essa alegria se dá? Está elencando aqui algumas ações do Espírito Santo conforme a Escritura nos apresenta. A própria inspiração da Escritura, a otorga da Escritura, o testemunho de Cristo e a nossa filiação. Romanos 8,16, Paulo diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito o quê? Que somos o que? Filhos de Deus. Então, a alegria no Espírito está em eu ser ah, convencido de fato, ser feito e esse testemunho em mim do Espírito Santo de que eu sou filho do Senhor, eu sou filho de Deus, o Espírito Santo opera isso em mim, opera isso em nós. Consequentemente, o Espírito Santo, então, nos adequa a essa justiça, e isso é que nós chamamos de santificação. O nome Espírito Santo não é porque é o sobrenome do Espírito, não. Ah, como é o seu nome Espírito, seu sobrenome? Santo, não é isso. É a sua obra em nós. O Espírito de santidade que nos adequará cada vez mais à justiça que nos foi imputada em Cristo Jesus. E, por fim a glorificação. Então, percebam, irmãos, todas essas verdades, o Espírito é proeminente, presente e responsável pela realização, obtenção e usufruto de tais benesses. Então, se eu me alegro do Espírito Santo, essas são as verdades, essas são exatamente as ações as quais o Espírito de Deus opera na vida de alguém que está no reino de Deus. É por isso que Paulo diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é nada daquilo que os romanos estavam ali naquele momento de confusão ou de, ah, enfim, intrigas por questões que eram completamente secundárias, até mesmo deixando de levar em consideração a obra de Cristo realizada na vida de cada irmão. Bem, irmãos, nós apenas aqui arranhamos a profundidade dessas verdades. Se fosse aqui pregar sobre... Né? O doutor exatamente fez isso. né? Cada expressão dessa, ele foi tentando... Em cada sermão, ele trazia um sermão unicamente baseado ali na justiça, na paz, e exatamente na alegria do Espírito Santo, destacando o reino de Deus e outras coisas dessa natureza. Mas aqui nós tentamos apenas arranhar a profundidade dessas verdades aqui sintetizadas. Sintetizadas. Porém, eu creio que agora, com, como povo do Senhor, com esse esclarecimento maior, com esse conhecimento maior, conforme a luz das Escrituras nos trouxe, a síntese ela será mais preciosa e eficaz em nossas vidas. Gosto muito de trazer à memória esses textos. sabe? De exatamente ter essas sínteses, esses versículos que são exatamente como que ah, uma ação, flechas de Deus mesmo, sabe? Direcionadas para atingir o nosso coração, nos livrar da tentação, nos dar a direção de como agir. O que? Reino de Deus, o reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A beleza, a majestade e a singularidade do reino que em justiça, paz e alegria conduz pecadores ao céu para a glória de Deus, Pai. Vamos viver, irmãos, conscientes dessa esfera. Vamos pedir isso a Deus em oração. Vamos pedir a percepção dessa esfera na nossa realidade mais comum, no dia a dia, no nosso trabalho, em nossas casas, em nossas relações. Eu creio que se nós tivermos isso, nós iremos pecar bem menos. Iremos tomar decisões mais pautadas ao livro do reino, iremos agir de forma mais a, a harmoniosa, com a vontade do rei. certo? E digo para você, que entrou aqui com a sua vida na esfera do reino das trevas. Não existe neutralidade. A Escritura coloca isso para nós de forma bem clara. Você que está aqui, não, você não tem como ficar com um pé no reino e um pé em outro reino. A Escritura diz, como nós vimos em Colossenses 1,13, que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não, existe, não existem escalas neste transporte. Não existem conexões nesse transporte. Ou você ainda se encontra no reino das trevas, e eu posso lhe dizer que Ele é poderoso para transportá-lo para o reino do Filho do seu amor. Ou você se encontra neste reino e anda conforme as regras deste reino. A minha oração é que você hoje possa ser um súdito desse reino e viva aos pés do soberano rei de todo o universo. Amém, irmãos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nós te agradecemos. Ajuda-nos, Senhor. Nós vemos muito pouco, a nossa visão ela é ainda muito embaçada. Mas faz-nos ver, faz-nos, Senhor, vivermos Nessa esfera tão bela que tu nos transportou, conscios da mesma, não querendo redefini-la, compreendendo que não somos os donos dela, e valorizando o que há de mais belo e vivendo o que há de mais bela, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que possamos assim viver para a tua glória. E que aqueles que ainda não fazem parte dessa esfera seja essa noite, Senhor, uma noite de espólio no reino das trevas arranca essas almas do reino das trevas e as conduz para o reino do filho do teu amor em nome de Jesus nós te oramos Senhor amém